0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. La semaine dernière, le rappeur belge Isha, dont nous avons régulièrement parlé dans cette émission, sortait le deuxième volume de sa série de projets intitulée « La vie augmente », formulation tirée du film congolais « La vie est belle », sorti en 1987 et qui signifie qu'on grimpe dans l'échelle sociale. S'il y a un artiste qui ne semble pas avoir besoin que sa vie augmente, c'est bien Maître Gims, probablement la pop star française numéro 1 depuis plusieurs années, Muggy est un artiste installé. Il aurait pourtant pu intituler ce nouvel album « Les ambitions augmentent ». Tant les petits plats ont été mis dans les grands, tracklisting titanesque avec 40 titres, des collaborations avec des têtes d'affiche aussi différentes que Vianney, Aurel San, MHD ou Lil Wayne, et des couplets chantés en anglais. Afin de conquérir l'international, Maître Gims se battre des records et atteindre ce qu'il désigne dans une interview pour Génération comme le point de non-retour, celui qui lui permettra de s'asseoir à la table des Jean-Jacques Goldman et Mylène Farmer y parvient-il avec ce disque Ceinture Noire On en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut tout le monde. Aurélien Chapuis, est le Capitaine Nemo. Salut, salut. Et Raphaël Dacruz. Salut tout le monde. Mugi, dans nos fun, c'est tout de suite. Alors, inutile de rappeler qui est Maître Gims, tout le monde le connaît. De 7 à 77 ans, je crois que la formule est parfaite pour lui. Ouais. Donc on va parler du disque et ça nous permettra aussi peut-être de revenir sur son parcours, mais également sur, je pense, les ambitions et peut-être le, le nouveau type de pop star que Maître Gims peut incarner au moins en France. Et j'ai envie de commencer avec la personne qui me semble la, la, la moins appropriée, a priori, pour parler de Maître Gims, c'est toi Nico. Ah <rire> bon Ouais,
1: je, je, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais à côté de toi pour parler de Maître Gims, mais j'en suis très bah content. Bah Moi non plus.
0: <rire> mais toi non Surtout plus.
1: qu'on va le faire avec un name dropping absolument improbable, je pense, vu les influences du disque. Ouais. C'est, c'est assez fou. Après, euh, donc donc, ceinture noire, c'est hyper dur voire impossible à synthétiser en ouais. quelques phrases parce que c'est la foire fouille en fait. Ouais. C'est boulimique, ça part dans tous les sens et c'est désordonné complètement mais euh, parce que j'ai fait l'effort de l'écouter cinq ou six fois avant de venir. Donc ça, euh, fait, ouais, ça c'est, c'est tu vois c'est Donc ouais. tu as perdu 10 heures de ta de vie. <rire> exactement, exactement. <rire> et ben en fait on peut arriver à classer euh, les chansons en plusieurs groupes euh, pour, euh, voilà, pour un peu ordonner ça dans sa tête et je pense qu'il y a deux, premières, deux premiers groupes de chansons que je, vais dire, que je vais trouver réussis en tout cas, euh, c'est notamment Malheur Malheur qui est une chanson sur son père où en fait euh, il y a une mélodie qui est très très proche de celle euh, de Ne la laisse pas tomber de Cookie Dingler il y en a une autre euh, qui s'appelle euh, T'es parti je crois où là viennent se télescoper la mélodie du lundi au soleil de Claude François et celle de euh, euh, cette chanson d'Alain Chanfort qui avait repris Alliage au G-Squad, je sais plus, à la fin des années 90. Et c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court, exactement. Merci, Raph, Ça va être génial, cette émission. Là, ah, ça va être <rire> génial. Et, euh... <rire> et les gens vont se révéler, aussi <rire> parce que tu vois, je
0: sens que vous êtes chaud quand même. Mais, bon, euh, rêve, bon,
1: bon, et il y a aussi, euh, bon, il y a d'autres titres aussi, a, je pense notamment euh, un qui est pas mal, c'est euh, Les Roses ont des épines à la fin, oui. qui est une espèce de piano-voix euh, bah, à la Mistral gagnant, en fait. Euh, mm-hmm. Sauf que sur le pont il y a un mécanisme à la métro boomin qui fait qu'on est un peu plus dans le rap mais euh, ah ça, ça vrai, reste
0: effectivement le name dropping était ça improbable mais ouais, non, <rire> voilà
1: mais voilà en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, il, comme ça il fait des références euh, un peu lointaines à des mélodies qui sont un peu dormantes dans l'inconscient collectif je pense de tous les français mm-hmm. et il les réveille et finalement il y a un truc un peu euh, pas rassurant mais euh, si presque en fait c'est que il y a un truc qu'on connaît déjà quand on l'écoute, et il y a même des trucs qu'on, qu'on aime déjà, en fait, avant d'avoir écouté, ouais. parce que c'est des trucs de voilà de la ah,
0: culture. Est-ce que alors c'est le grand, c'est, je sais pas si la comparaison est, est juste, mais est-ce que c'est un peu comme ce qu'on a pu dire notamment dans cette émission, je crois, sur Bruno Mars, c'est-à-dire que euh, alors c'est pas Ouh. du tout le même type de projet, mais Bruno Mars, bah ouais, on a de ça en fait sur le côté rassurant et le, sur le fait qu'il ouais. est sur des terrains qu'on connaissait, qu'il faisait très bien d'ailleurs euh, sur ouais. le dernier album. Est-ce que tu vois quelque chose de comparable version française en fait, c'est-à-dire Ouh, qu'il ouais, fait pas ouais, du Michael ouais. Jackson, mais il fait du Claude François. Ouais, ouais,
1: sens. et ouais. Ouais c'est un, c'est un peu le même genre de, 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 de délire et surtout que c'est un truc qui est euh, de, de mettre un peu de, de chansons françaises dans un truc qui vient du rap parce qu'il n'y a plus tellement de rap en fait dans la musique de Metro Gims ouais. euh, c'est un truc qui est, dont on parle beaucoup en ce moment il y a beaucoup de petits chanteurs euh, qu'on, des fois qu'on, qu'on taxe un peu de faire du rap euh, parce que euh, à mon avis à, à des gens qui ne connaissent pas trop le rap euh, ils se rappellent un peu, un peu PNL ou un peu Booba parfois parce que c'est des mecs qui ont dû écouter ça mmh. euh, souvent la chanson française que ces mecs-là rappellent c'est une chanson française que je trouve un peu snob qui est un, qui est un peu élitiste en fait ouais. alors que Prétexte. Gims c'est des trucs euh, hyper populaires ah, oui. ah, ah, et euh, il a, en fait c'est un truc qui peut résumer sa musique c'est ce côté rassembleur en fait mmh. C'est lui tu sens qu'il a envie d'être le mec qu'on appelle pour chanter l'hymne de l'équipe de France de foot euh, il veut euh, plaire à tout le monde En fait, il veut vraiment être la, la variété populaire euh, d'aujourd'hui, et je pense que les morceaux que j'ai cités qui sont un peu là-dedans, qui sont de la variété pure et simple euh, je trouve que c'est ceux qui sont qui, parmi ceux qui sont les mieux faits sur le disque parce qu'en fait ils sont, alors, ils sont inoffensifs, mais euh, finalement c'est, moi c'est un peu ce que j'attends euh, de, de cette variété là en fait. un truc que tu peux écouter avec ta grand-mère et avec ta fille Et euh, c'est un, finalement c'est un peu comme, les, comme, comme un bruit euh, c'est un peu méchant en fait de <rire> dire ça, mais c'est un truc qui est pas gênant. Ah, et putain. c'est ça en fait qu'on demande à de la musique qui va passer en boucle, en boucle, mmh. en boucle, en boucle. Mais par ce ce co- pas agressif par rapport à ce que tu dis sur le fait que c'est pas agressif et, et qu'il
0: a envie d'être aimé par par tout le monde. Euh, si on regarde son passage, alors ça paraît de la musique. Et aussi, je pense que quand on est sur une pop star de ce niveau-là, il y a la musique et puis il y a le reste aussi. Pour être ouais, pop star de ce niveau-là, il faut être aimé. En tout cas, mmh. il faut voilà. En tout cas, je pense correspondre, et respecter certains codes. Si on regarde son passage au jttf 1 c'est extrêmement lisse et ouais. justement je crois qu'il y a une volonté de ne pas être clivant effectivement ouais. ah bah oui, et, et, et vraiment d'être euh, d'emprunter ouais, un type de ouais un format de pop star très lisse très conventionnel ouais, ouais. Euh, et effectivement très rassurante en fait ouais, c'est ça. Et à, le... à l'opposé de ceux avec quoi a commencé l'action de la sauce, c'est-à-dire avec une polémique mais peut-être de... que ouais. la polémique
1: a joué aussi de, dans, cette, euh, dans cette mentalité Sûrement, ouais. et c'est pour ça qu'il quand il fait un morceau avec Vianney par exemple qui je pense ouais. est euh, pareil est un mec euh, qui est extrêmement lisse que tout le monde aime bien, <rire> monde aime bien. Ouais, et euh, voilà et je pense que si pour le coup on l'appelle pas pour faire l'hymne de l'équipe de France que j'ai dit ça c'est pour des raisons qui sont uniquement extra-musical donc euh, c'est pas intéressant en fait ouais. donc ça c'est je pense c'est, encore des verrous c'est ça c'est, c'est, c'est les premiers morceaux qui sont que j'aime bien enfin pas que, pas que j'aime bien mais que je trouve réussi et il y a une deuxième euh, partie de morceaux que je trouve réussi c'est euh, c'est ceux qui sont comme en fait il y a un enchaînement de trois chansons au départ euh, c'est Lando, euh, Caméléon ouais. et Tampi du ouais. juste avant. Ou en fait, euh, en fait, déjà dès la pochette euh, qui est en noir et blanc avec un truc un peu papier glacé et c'est un truc qui, qui est confirmé dès, le, dès Tampi où en fait où il y a un, un, un refrain qui est marmonné en onomatopée En fait, j'ai pensé à Lady Gaga. Je me suis dit, ah bah, ok, ouais. euh, là il y a ah, un là-dessus, truc, il y a une inspi, une, inspi, une inspi, de ouf de ça. Mmh. Et il y a quelques c'est années maintenant, face, hein, le refrain ouais. de, de ce truc-là, c'est pas bah, C'est ça. Il y a quelques années, Lady Gaga avec donc Red One qui était son producteur. Ouais. On créé un espèce de, de monstre de la pop, en fait, en, en réintégrant dans la musique actuelle, tous les codes de Bonnie M, de Ace of Base, euh, même un peu de Freddie Mercury dans sa façon de chanter, etc. Donc pareil, des trucs que, que tout le monde connaissait. Et ensuite, ce même Red One, il a bossé avec Nicki Minaj. Et là, il est allé mélanger la dance au, à la musique caribéenne pour rendre ça encore plus fun encore plus cartoon en fait et finalement ce que fait Gims avec Renaud Rebio qui est un peu son Red One ah, oui. c'est, c'est un peu la même démarche c'est d'avoir, de prendre ces vieilles formules les mettre dans la musique actuelle et, euh, et finalement euh, bah, le morceau tant pis ça pourrait être un morceau de Lady Gaga mais qui essaie de mettre du Jean-Jacques Goldman dans la musique d'aujourd'hui euh, les morceaux euh, le, euh, Lando et Caméléon et eh bah ben franchement j'ai l'impression d'entendre Florent Pagny déguisé en équiminage en fait c'est vraiment, les, c'est vraiment ces mélanges là et en fait ça, c'est drôle, c'est bizarre d'avoir ça aujourd'hui tu vois. ça nous fait marrer mais on se moque pas tu vois c'est juste oh. que c'est, c'est fait pour se marrer et, euh, et c'est le but de sa chanson, c'est, c'est de voilà de faire la fête, de mmh. ça. Et voilà, ce truc-là, euh, pareil, il le fait bien parce qu'en fait, c'est, c'est, deux, c'est deux mondes qui se rencontrent, qui sont complètement parallèles et qui, se, qui sont a priori pas censé se rencontrer Florent Pagny et Nicky quoi quand même et, et lui il maîtrise les codes des codes de côté, ouais. donc il arrive à les faire se rencontrer sans qu'on soit, soit choqué tu vois et, euh, et du coup je pense que ces morceaux là c'est encore mieux que ceux un peu variété, je pense et que ça, ce sera les tubes et ils sont et, vraiment et bien faits avant
0: de donner la parole à tes camarades du coup il y a un troisième groupe donc, dans lequel as l'air moins
1: client bah, surtout c'est les morceaux rap en fait mais surtout ouais, en fait déjà ouais, si, on additionne, si on additionne les morceaux de ces deux premiers groupes ça fait 8 titres sur 40 ouais et le reste euh, c'est ça comme je dis, c'est la foire fouille ça part dans tous les sens et il y a d'un côté un truc qui, fait, qui, moi, qui me fait encore penser un peu indirectement à Lady Gaga et, et, et Nicki Minaj à savoir qu'elles ont ce truc de toujours devoir se justifier qu'elles sont des artistes Lady Gaga il y a toujours son moment piano voix sur l'album ah ouais. Ouais. Nicki Minaj il y a toujours le morceau, le morceau rapé et lui c'est pareil c'est-à-dire qu'il y a des moments où il se met à rapper comme un poulet à qui on a coupé la tête. Là, il court dans tous les sens. Moi, je trouve ça pas musical du tout. <rire> je trouve ça fatigant. En fait, c'est Eminem, en fait. Je pense euh, qu'il a baisé dans mmh. sa façon de rapper. Et ça, je trouve ah, ça fatigant. L'influencé. Et... C'est dommage qu'il essaie de, de se justifier parce que il est tellement fort dans le reste, tellement efficace, il plaît à tellement de gens. Il n'a pas besoin d'essayer d'aller chercher les mecs qu'il aimait quand il rappait comme ça. et En même, même temps,
0: euh, Lougarou, c'est un morceau qui est plutôt. Euh, moi, moi, je suis assez d'accord. C'est pas un morceau que j'ai envie d'écouter parce qu'il y a une démonstration de style qui est un, de force plutôt qui est justement un peu forcé. Euh, mais c'est un morceau qui, qui marche et ouais, qui a l'air d'être marche. plutôt
1: apprécié par le public. Rap, qui marche fait. parce que euh, après, on pourra en parler après. Mais l'album il est pensé avec des mots clés et des trucs pour refaire. Oui, mot-clés. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement,
0: on peut nous ne pas forcément ce morceau, mais en tout cas, euh, la plupart des genre en tout cas du, du public rap qui s'est pris le morceau s'est dit, se waouh, qu'est-ce qu'il rappe bien et donc en fait j'ai l'impression que dans son positionnement à lui c'est important et ça a de la valeur de, tu sais, de, re- de prouver aux gens qu'il sait encore le faire ouais, mais Même c'est, si effectivement en il en a fait, c'est dommage parce que
1: moi ce que je comprends quand, plus qu'il, valuel, quand il fait exemple, ça en fait. déjà et surtout, on a un peu l'impression qu'en creux il nous dit, ok je sais que je fais de la soupe que c'est de la merde, <rire> ouais. mais regardez je suis un vrai artiste je sais rapper, bah non ouais. franchement ça paie comme jamais c'est dix fois mieux que tous les morceaux rapés de ce disque là, ouais. alors effectivement euh, ça, ça va pas plaire aux puristes du rap mais. J'ai, j'ai envie de dire un... mais les, laissez tomber ils s'en fichent de après, toi après il fait. sert de la
2: dynastie de section d'assaut qui est quand même assez forte et qui était à la base un truc de kicker et le fait qu'ils remettent ça au goût du jour avec Sofiane qui est un en fait, peu il le toujours kicker fait. du
0: moment en fait sur tous ces albums il y a
3: toujours sûr c'est juste que ouais, là mais là c'est besoin. plus
2: mis en avant c'est un single alors ouais. qu'avant euh, tu vois les singles d'avant c'était ça bah le, p- comme le, jamais, p- le, ou le premier ou single c'est Anna machin
3: mes couilles là je sais plus c'est quoi exactement le titre exact c'est, fin, c'était 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 ridicule le clip déjà était, était à chier là l'espèce de truc dans un manoir euh, Anaphidar parce Anna qu'on va quand <rire> même respecter un petit peu Merci. les <rire> morceaux euh, j'ai trouvé ça catastrophique justement sur le côté encore je, je trouve Ou que d'ailleurs sur...
0: dans le clip excuse-moi il y avait Fianso oui, oui. qui en fait qui <rire> ça, mais c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement il était là c'était un peu un morceau qui a pas forcément qui a pas d'ailleurs vraiment pris mm. mais Fianso devait être dans le clip pour un petit peu légitimer le retour de Kim rap et sur le morceau qui met en avant pour dire regardez les gars je suis encore un cœur il y a Fianso ouais. qui est devenu un petit une sorte de passeport euh, tu vois, dans, dans, sport, dans ah ouais. la musique rap aujourd'hui qu'on voit partout et qui euh. fait office de tampon de validation, en fait, c'est intéressant sur le, le rôle que Fianso est en train d'avoir. Et voilà, je pense c'est que vrai. c'est
3: significatif, justement, qu'il y a eu ce premier morceau à la Fidar qui, finalement, est à mon avis un énorme pétard mouillé. Et pourtant, ils ont dû mettre un sacré moyen sur le clip pour, pour, pour avoir de belles images, ouais. etc., pour accompagner le truc. J'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Là, sur, sur loup Lougarou à la limite, tu sens que d'avoir Fianso qui sort vraiment un couplet qui est vraiment bon, je trouve, parce qu'il fait des espèce de référence à la rue, à des trucs de geek, Harry Potter, ah là, etc., vrai. Game of Thrones. Ça fonctionne hyper bien. C'est surtout ça, ça. ça. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense que ça lui a mis une pression fou en fait à Gims de, de se dire. Euh, euh, surtout
0: l'en, l'entrée de Fianfo quand même. Voilà. Ouais, on, mais, mais, on va, mais après, on va, après, on va manger est... du shit, on va fumer du porc. <rire> C'est quand même une entrée en matière qui est assez spectaculaire. Mais après, dire. par
3: contre, je suis d'accord avec Nico, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a plus besoin de ça, Maître Gims. Pour, et à j'ai l'impression qu'il s'est même mis trop la pression en fait à faire de ce genre de morceaux parce qu'il y en a au moins trois ou quatre sur l'album comme ça, alors qu'il en avait pas besoin en fait. Tous les morceaux qui sont hyper variettes ou qui sont afro, pop entre guillemets, euh, hyper internationaux dans les sonorités avec des trucs caribéens. Bah alors ouais, il est en pilote automatique dessus. Il y en a, c'est les deux tiers de l'album, donc t'as l'impression parfois d'être un petit peu la même chanson, mais ça fonctionne ouais. mieux que tous les morceaux, en fait, où il essaie de rapper. La seule chose, moi, qui me y gêne un peu. Il y a pas après. Il euh... y a la seule chose qui me gêne, moi, un peu avec cet album, contrairement peut-être aux deux précédents, c'est euh, qu'à chaque fois, Maître Gims, il avait un single qui, en quelque sorte, alors je sais pas si ça a ouvert des portes, mais ça a donné une tendance. Il y avait Je me tire, qui était un truc vraiment rap pop complètement assumé qui ensuite a, a essaimé plein de plein d'idées dans, dans le rap français ouais. sur dans, la, dans
0: la pop urbaine et bien. dans la pop urbaine ça fait référence à l'émission sur Marlold qu'on avait il y a deux semaines je crois ah.
3: après on a eu on a eu Sape comme jamais qui là a été une révolution incroyable puisque là tous les rappeurs ont enfin assumé notamment les, les rappeurs originaires d'Afrique noire ont d'autant, d'autant plus assumé en fait leurs origines musicales ah, maintenant il y a euh, que à, dans une, ouais, dans ouais, une émission monde.
0: sur un autre média Nico disait qu'il y avait maintenant des albums entiers qui étaient faits à, à partir de validé de Booba il y a des albums entiers qui sont faits à partir de Sapé comme jamais de maître euh, Gibbs. c'est exactement c'est donc à chaque
3: fois, il y a eu un single, un, un tube qui a défoncé une porte. Là, sur cet album, je trouve qu'il n'y a pas ça en fait. À chaque fois, il y a des idées comme disait Nico à droite à gauche. Par par moment, on entend de la variété française, par moment, on entend de la pop internationale. Ça aurait pu être des morceaux de Taylor Swift, etc. Mais il n'y a pas ce truc qui fait que on se dit putain, ça, ça va être peut-être la, la tendance de demain en fait. Ça va être, ça va être un tube incroyable. Parce que la première fois qu'on l'entend, ça fait comme jamais, il se passe un truc, il y a une magie. Même lui d'ailleurs, à l'époque où il le sort, il le dit, ça, ça va être mon tube. Et au moment où on l'enregistre, genre trois jours avant la sortie de l'album, je sais que ça va être un tube incroyable. Là, j'ai... il n'y a aucun morceau qui m'a donné ce sentiment dans ces 40 morceaux. Le problème aussi de cet album, c'est qu'il n'est pas, pas, pas dégrossi, quoi. il y a 40 titres. Ah oui, oui, oui. Ça... En fait, à l'époque, il avait un label qui s'appelait Monstre Marin. Ouais. Bah, moi, en fait, c'est un peu ça. En, en écoutant <rire> l'album, j'ai eu l'impression d'avoir, euh, le, d'avoir le Kraken. Mais qui un kraken qui n'est pas ambidextre, qui ne sait pas utiliser ses tentacules, ça part dans tous les sens et finalement ça avance pas parce qu'à chaque fois il y a deux trois, deux trois bonnes idées avec des morceaux comme ça. Donc c'est aussi l'effet du streaming, c'est-à-dire on en voit plein de morceaux, on, on ah voit p- ce qui reste collé au mur et ce qui, ce qui, ce qui tombe par ouais terre, ouais. C'est, un, c'est un petit peu l'effet que ça c'est se fait. C'est clairement un album
0: pour playlist parce que là ouais. je pense que tu peux, tu peux mettre des morceaux dans toutes les playlists rap de toutes les plateformes, dans toutes les playlists variées, dans toutes les playlists club, dans toutes les playlists moods. Tu vois là, il y a, y a vraiment pour tout. Donc je pense que c'est pensé pour ça. Peut-être euh, avant de donner la parole à Nemo, c'est vrai que sur. Euh, vous avez parlé l'équation qui est quand même très compliquée à résoudre sur le fait d'être un artiste pop comme lui il est parce qu'on peut pas faire beaucoup on peut pas faire plus pop que lui ouais. et en même temps de, de vouloir rester un rappeur quoi et de vous c'est, c'est vrai que c'est très compliqué je crois que c'est quasiment du jamais vu en fait euh, ouais. euh, au moins en France ouais. au moins en France oui, ouais, bien Mais sûr aux US, on et, va... et d'ailleurs euh, ouais pas tant que ça bah que que... en fait, en fait Nicky Minaj j'allais dire Nicky Minaj en fait, ouais, voilà. c'est, c'est Minaj vrai en fait j'allais dire Nicky Minaj effectivement euh, et c'est vrai et on voit que même pour elle c'est compliqué tu vois à toujours rester entre les deux et voilà tu as l'impression ouais, qu'il y a toujours un côté qui va peut-être prendre le dessus sur l'autre et on voit d'ailleurs il a osé donner une suite au morceau 30 qui est en était ouais. euh, à, à la base un freestyle bouscapé mm-hmm. sur une phase B de Lloyd Banks 30 et qui, est, um, qui a vraiment fait on va dire la légende du maître Gims rappeur ouais, en tout ouais, cas ouais. et c'est c'est vraiment avec ça qu'il, qu'il s'est imposé et là il fait donc 60 et personne le morceau est un peu un pétard mouillé pour le coup, justement. Déjà, il ouais, en fin d'album Il est mis en troisième f- bon, date même lui. Mais, il y croit pas, quoi. mais ouais, voilà, on a l'impression que c'est vraiment pour donner une suite à un truc. Et, et c'est ah, toujours c'est compliqué hein, quand, tu donnes, quand tu donnes une suite à quelque chose. Ouais, mais je veux dire, ça ne marche pas en fait. Le morceau est, est, est pas vraiment réussi. Donc, Moi, c'est, c'est compliqué en fait quand tu es à ce niveau-là, quand tu as fait Bella, j'pense. je me tire et ça fait comme jamais, de, de réussir à retrouver ça.
2: Ouais, mais je pense que quelque part, il fait ça pour une fanbase, comme disais tu vois, pour la section d'assaut. Je suis pas sûr que lui, il est vraiment, il a envie de rester dans l'urbain, tu vois, et de prouver que, que ça a vient du rap et que ça devienne une pop star qui vient du rap, mais comme on est en train de dire depuis le début de l'émission, son mélange il devient tellement euh, enchevêtré, tu vois, de trucs, il y a tout ce qui est un peu vraiment l'esprit des années 80 en France, qui est souvent considéré comme les années les plus pourries musicalement, alors que tout le monde écoute cette musique encore maintenant n'importe où dans les clubs ou chez soi et chante à tue-tête dessus, mélangé avec un truc où on parle pas trop, tu vois, mais le côté un peu opérette de tu vois de de sa façon de chanter ouais. très comédie musicale tu vois qui a un truc qui cartonne aussi en, tu vois en France. Donc finalement, il arrive euh, à mélanger tous ces trucs là et le rap ça devient accessoire en fait. Pour moi, à chaque fois qu'il fait un morceau rap, pour moi, c'est euh, pour sa fan base, c'est pour tous les mecs ont découvert euh, Section de l'Assaut, qu'on découvert le rap français avec Section de l'Assaut en fait. Mais est-ce que c'est et ça pour fanbase, qui il reste encore, encore euh... en fait, tu vois, c'est bien une sûr, espèce de de, 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 si.
3: de fan hardcore justement de Section que... de l'époque troisième prototype, moi je pense moi qu'ils sont que passés si. à autre chose, tu vois.
2: Ouais, mais je pense que si, c'est-à-dire quand ils vont voir Gim rapé ils vont quand même dire c'est le meilleur rappeur en France. Comme les mecs quand ils ouais. voient Rap God de Eminem ils vont dire c'est toujours le meilleur rappeur alors que ça pue la merde, c'est nul. Je, tu vois. Je, je pense bah, que mettre Gims ça sera pareil. Je pense ça, que ça sur, euh... sur fanbase
0: il y y faut pas se méprendre, c'est-à-dire qu'en fait il y a les gens qui ont découvert euh, Gims avec troisième prototype et en fait ça c'est pas sa fanbase ça c'est des non. fans de rap comme nous ouais, toi, euh, mais, qui effectivement, mais la fanbase là, moi, son, son, non, je, pense, alors, que, je, les, je pense que les gens dont il parle exactement Nemo, c'est ceux qui ont découvert ça avec l'école des points vitaux, voire même l'apogée en fait, c'est-à-dire la section d'assaut et je pense que ça c'est ça la vraie fanbase de, de Gims en fait, mais la fanbase rappe en tout
2: cas.
3: Mais déjà, ouais, voilà, la, la fanbase a déjà changé avec un morceau ah, comme Désolé. Là, euh, la section d'assaut, elle est passée dans un autre monde et Maître Gims, autant plus. Un, un petit
2: peu, grave. mais je pense quand même que le fait, tu vois, il y a quand même un public qui reste impressionné par la technique pour la technique. Et là-dessus, Gims y mmh. reste très fort, tu vois. Et c'est le et même problème même, que tu peux avoir même avec même un pas, en fait. Je trouve même pas. Moi, je trouve quand même qu'il est fort, parce C'est-à-dire que qu'il il arrive à faire des variations enfin, si, euh, pas euh, de trucs. Moi, je dire honnêtement, s'il
1: n'avait pas ce passé, parce que la section d'assaut déjà de base, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très surestimés, euh, ah, et que je... s'ils n'avaient pas ce côté euh, rappeur de rue un peu, euh, on se moquerait d'eux comme on s'est moqué de Big Freely des fois. Parce que vraiment, quand il rappe vite, c'est pas du tout musical. Ouais. Ça, c'est juste vite pour aller vite. Euh, il c'est, c'est c'est y a rien à dire. Non, je, franchement, je pense pas. Moi, ça je m'a je toujours un peu fatigué ça. C'est moi, ça me fait le même effet que Eminem post 2010. Pas ouais. 2010, 2000 même, 2007, 2008. Mmh. Ou genre. Moi, je pense. Il rappe au kilomètre en rappant très vite, mais genre, tu retiens rien, il n'y a aucune mélodie, il n'y a aucun texte. Euh... Je pense maintenant, à l'heure actuelle, ouais, Maître Gims qui fait
2: du rap, c'est comme Eminem qui fait du rap maintenant, tu sens qu'il y a un, un petit galage qui s'installe et tout. Mais après, on parle de trois morceaux sur 40, oui. tu vois. Ouais. Et ouais. c'est vrai que tout le reste, je pense que euh, là où Raph, il, je suis assez d'accord avec lui, qui pointe sur un truc, comme quoi il n'y a pas de morceaux fort parce qu'à mon avis, il essaye, comme on est en train de voir, de trouver sa recette, sa formule secrète non, il te, il te... incroyable. Ouais, le truc, c'est
3: qu'il, qu'il mélange le troisième album.
2: Euh, français, sur en fait. ce
3: troisième album, en fait, je pense qu'il n'aurait pas dû avoir à, à, à trouver sa recette. Je pense qu'avec les albums précédents, il a je plus ou moins réussi si... à la trouver sur certains trucs. Non, parce que et que là, me... il s'éparpille beaucoup trop non, en, que... voul- en voulant faire sur 40 morceaux plein de choses différentes je et parfois, pas... parfois, parfois faire la même chose. C'est-à-dire que les deux tiers de l'album, c'est des chansons d'amour, soit, soit d'amour, soit de rupture amoureuse, sur des trucs un peu, euh, un peu afro-pop, euh, nigérian, etc. Mmh. Il n'a pas besoin de le faire Sur, 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 sur le, les deux tiers de l'album Il y a ouais, deux trois morceaux vrai. Sur lesquels ça fonctionne très bien il Et il y en truc. a d'autres C'est des, c'est, c'est des trucs hyper mous quoi Parce qu'il met tout en fait Il teste plein de trucs Il a envie
2: Tu vois c'est le streaming Tu mais mets teste, tout Tu dis il y Qui va fait. arriver c'est Moi, moi je trouve coup, quand même d'accord. Qu'il teste des, des formules tu Les vois, les, il a les les des mots
0: peut-être Quand même parce que le Ouais problème, on si vous ne me laissez pas parler Puis au moins trois heures Là vous
2: racontez vos conneries Bref Moi ce que je trouve C'est que pendant 40 morceaux, c'est long, tu vois. Bien sûr qu'il aurait pu réduire et faire 12 morceaux et t'aurais l'essence de chaque truc qu'il aurait voulu faire. Il a fait un album de Execution Temptation, là, tu vois. Mais au final, euh, le fait de proposer plein de trucs, il faut quand même voir que lui, ce qu'il dit en interview et ce qu'il même fait dans le, quand il fait l'aventure Robinson ou les trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, son but, c'est de passer en mode euh, boss de fin. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, même s'il pète dans un micro, ou s'il fait Johnny Hallyday, euh, et que c'est nul, euh, on dira, c'est génial, c'est Maître Grimm. Tout le monde va considérer que c'est devenu une pop star qui est un peu intouchable, même s'il sort pas d'album pendant 10 ans, ça marchera. Et là, pour faire ce genre de truc, forcément, euh, tu fais des morceaux euh, qui, qui qui révolutionneront jamais la musique. Mais je pas c'est de pas possible. Je pas même, juste, même d'un j- morceau j- fort.
3: Juste d'être, d'être, le fait d'être justement de vouloir être la plus grande pop star française, juste d'être concis et de savoir choisir quels morceaux sont, euh, sont mieux que les autres. Et là, là sur, ca- sur 40 morceaux, je trouve que du coup, il a l'impression de vouloir un peu tout mettre et pas savoir. Ouais, si, tu vois ce qui, ce qui fonctionne mieux Alors qu'il y a, des, il y a des morceaux qui sont redoutables et qui sont hyper bien mais produits, regarde, chantés, et même écrits sur l'album. Le morceau avec
2: Ilwine ou le morceau caméléon, c'est déjà des méga-tubes qui vont, à mon avis, euh... qui vont pousser. <rire> bah,
0: parce que le morceau avec Ilwine, il se fait bouffer, mais le morceau en lui-même, ça, ça va fonctionner, alors, c'est sûr. Justement, peut-être là-dessus, sur le fait de la collaboration avec Ilwine, euh, grosso modo, je pense qu'on a compris un peu ce que vous pensez de l'album, mais euh, et peut-être on peut commencer par toi, Nemo, qui a, qui a un peu moins parlé. C'est ah bah euh, pas euh, pareil cette émission. Euh... Incroyable non, mais Justement, sur le morceau avec Il-Way, et sur... Je pense il y a une ambition, à mon avis, qui est claire chez Gim, c'est euh, l'international euh, aujourd'hui, c'est un ouais. peu il a il a il a déjà dit dans différentes interviews et on le sent dans sa musique. Même un morceau comme Migna euh, où il y a plusieurs langues sur le euh, sur le sur le morceau. Un morceau comme Mikolason où effectivement il y a Lil Wayne et lui il chante en anglais. Il avait balancé sûrement. un yaourt en anglais bizarrement sur sa chaîne YouTube il y a quelques <rire> années. Euh, mais voilà, on, on, on sent que la francophonie c'est peut-être trop petit en fait pour lui. Ouais. Est-ce que vous est-ce que vous pensez? On a vu que Stromae a eu son succès, sans que ce soit phénoménal, mais il a eu son succès aux États-Unis, etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour un maître Gims, Nemo et Bah, je pense. Euh, en fait,
2: vu que là il y a de moins en moins de barrières de la langue, qu'on voit que par exemple tout ce qui est en langue espagnole, ça commence à vraiment grossir et à devenir des tubes euh, mondiaux. Peut-être que maître Gims, justement, en rentrant dans une nouvelle catégorie, en mélangeant afro-pop avec... Euh, Musique années 80 française qui est quand même une spécificité plus euh, comédie musicale, opérette bizarre, il peut arriver à trouver un slot qui n'existe pas en fait euh, dans la pop mondiale et il euh, faut voir juste si les gens sont prêts à écouter du français, mais on va dire, pour, à mon avis pour un mec américain, euh, tu vois, il voit ça presque comme... Euh, de la musique euh, africaine euh, européenne tu vois mmh. parce qu'il euh, y a déjà eu l'avènement du whisky ou des trucs comme ça tu vois pour eux c'est pareil hein, ils savent pas planter dans la carte ils savent pas où c'est à eux c'est à 200 km près tu vois de toute façon Marseille euh, pff, tu vois, c'est, c'est genre au Gabon quoi, ils comprennent rien donc euh, je pense qu'il peut s'en sortir maintenant que la musique pop est hyper globalisée et qu'à mon avis si tu fais tomber le barrière de la langue et qu'il arrive à faire passer le français. là en anglais, ça reste encore, tu vois, il va être en, comp- en comparaison avec trop d'artistes où euh, c'est leur langue naturelle et ça ne marchera pas, tu vois. Je mmh. pense qu'à un moment-là, il se fait bouffer par l'Iloign en cinq minutes. Euh, tu vois que loin, il est complètement au-dessus, plus de facilité, ça marchera pas, tu vois. Mais je pense que c'est là où, justement, il y a un truc à faire avec cet album et sur les prochains, c'est que c'est plus, euh, tu vois, on n'est plus sur euh, les euh, gamins de 14 ans euh, qui habitent euh, en province en France, tu vois. Il est sur genre, je veux être Lady Gaga, je veux être Nicki Minaj, je, mmh. je veux être... Alors, ça, c'est que des meufs, c'est un peu bizarre. <rire> mais, euh, mais pour le coup, je pense qu'il peut le faire si euh, l'ouverture un peu mondiale continue, tu vois. C'est jouable, c'est ce jouable, en vrai, c'est Moi joie.
1: j'y crois pas trop, moi, pour moi ce qu'il fait fonctionner ici je c'est, c'est justement faire. qu'il ait le côté un peu, euh, c'est pas méchant parce que je suis ringard aussi, mais un peu ringard à la française, ouais. en fait aujourd'hui il est signé chez TF1, euh, mmh. musique, et euh, Typiquement, fait euh, Play To le label. C'est présenté. ça. C'est euh, voilà, il faut qu'il il a ce côté très populaire à la française, euh, comme j'ai parlé des influences, des influences qu'il a, à la Claude François, ces choses-là. À mon avis, euh, c'est pas des trucs qui aujourd'hui peuvent marcher à l'international. Je crois plus en MHD, par exemple. De bah, toute façon, c'est déjà le cas. Là. Il va faire Coachella, il a fait une tournée américaine. Donc en fait, ouais, il a, je pense que ouais, MHD, il comprend plus fait. Ch- a plus en fait, de
3: chances, à mon avis. De, je comprends plus parce qu'il a ce côté une partie du public américain. Que, en fait, ce qui est international, c'est le cool. C'est le
1: cool en fait qui peut s'exporter. C'est pas le ringard. Et lui, voilà à la limite les barrières qu'il a à passer, c'est pouvoir aller chez Patrick Sébastien et, euh, tu vois, et devenir jury de The Voice, c'est, vrai, ça, c'est ça les buts qu'il doit avoir avec non. cette musique-là. En
2: vrai Lady Gaga c'est ringos euh, Nicki Minaj elle habite en fluo elle a des tresses et tout, c'est ringos de fou enfin, mais on adore ça, Cardi B c'est le ringos cool coups. à l'américaine, c'est pas le ringos ouais, français et pourquoi disais... le ringos français ne deviendra pas le même mode et que le ringos américain pour le bah ouais, c'est français. vrai, regarde tout à l'heure les news erges sort, c'est pareil que les Marseillais à Cancun. pourquoi
1: pas mettre Gibbs, en même Lady Gaga pourquoi à quel moment bah parce que c'est, je te dis il y a, y, a, y, a y a une différence dans, la, dans l'attitude culturellement je ouais, pense ça. pas c'est juste si. que
2: la culture américaine basique euh, un peu gogol est devenue la culture mondiale mais si la culture européenne basique gogol devient mondiale bah maître Gims il est ouais,
1: mais totalement là, faut, 100% là, en faut, avance il n'y a pas que la musique qu'il faut renverser là c'est toute la culture mondiale c'est euh, le c'est 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 globe c'est ce qui est en, c'est 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 en train de se passer quand ouais, tu vois fou, les trucs genre
2: bah non mais toute la musique genre espagnole en espagnol des fois c'est
1: des tubes mais c'est genre râle pas le cas ça
2: cartonne mais ça cartonne mondialement maintenant ouais, alors qu'avant il y avait la barrière espagnole qui marchait pas
1: là, comment c'était le truc des années 90 là, qui a fait la la range... même avant ça dans euh... les années ah, 70 Lambada, l'ambada. Ah, tout ces ça c'est un morceau c'est pas un artiste non mais c'est tous ces trucs là sud américains ça a toujours fonctionné euh, parce que, oui, parce que tout, monde, tout le monde parle espagnol dans le monde entier en fait oui, bien sûr il y a le côté carte postal mais je pense quand même que c'est un terrain
2: qui est plus, enfin, je comprends qu'ils rêvent de ça et que ça soit possible. Et s'il y a une seule personne qui peut le faire en France et en Europe, parce que je pense, tu vois, pour l'instant, il n'y a pas de, d'énormes stars, mm-hmm. euh, tu vois, en allemand. Je ne si suis pas sûr qu'on est prêt à écouter de l'allemand. Bah et je pense que Maître Gims, tu vois, il faut y croire, les mecs. Et si on n'est pas derrière Maître Gims, euh, on, en fait, on, on est derrière c'est... qui On sera derrière Là, personne. On
1: parle <rire> comme des, des, des chefs de projet qui sont, qui sont derrière lui. On n'a rien à foutre qui fonctionne, en fait. <rire> bah, si l'album euh... me fait chier, je le range dans, je le mets à la poubelle, tu vois. Vous
2: m'avez pas laissé Donc... parler pour l'accueil. Il faut que la retraque. Non, mais Moi voilà. je suis derrière Maître Gims non, mais d'accord, d'accord, d'accord. Je te défends dans
3: mais après, la porte mondiale en plus, <rire> en plus, euh, C'est la vraie la mauvaise foi à la française
1: Au-delà de, au de ça, euh, j'ai chaud. beaucoup de sympathie pour ce mec Il a l'air d'être sympa, tu vois, mais on s'en fout quand on écoute son disque mmh, Très bien euh, Et je crois que vos avis ont été entendus Sur ce disque de
0: Maître Gims euh, Je suis content que personne n'ait mentionné la SketchUp euh, euh, on y était presque là. On y était presque. On y était Alors presque. Badass, C'était le prochain <rire> je me souviens truc encore de réception. la chorégraphie. Euh, c'est l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec Maître Gims, messieurs. Commençons avec euh, Raphaël.
3: Il y a un truc chez Maître Gims depuis depuis qu'il rappe en fait, c'est qu'il a des rimes extr- extrêmement a- approximatives. Je J'ai sais pas pardon? si vous a, ac- et ses rimes sont très ah, approximatives. Rimes, oui, 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 oui. Là sur un morceau par exemple, euh, il fait attendez je vais je l'ai noté, c'est incroyable, il fait ri- il fait rimer visage, toi, cristal et polar.
0: Normal Eminem voilà. mec. Mais, Mais, rap eh, et got de, flow. De, de fou, c'est c'est exact Eminem on l'a, on, l'a, on l'a loué pendant des années pour sa capacité à faire rimer des mots qui ne rimaient pas entre eux Alors, et, et, et
3: Gim c'est toujours revendiqué à fond de l'héritage euh, d'Eminem donc euh, euh. et aujourd'hui c'est quelqu'un que tu as cité en tout début d'émission c'est Isha qui lui fait ah, et on force Richard et mecs. Non, Merkel, <rire> on en fait un peu beaucoup les gars. Je,
0: je m'en fous. Je l'aime beaucoup mais déjà <rire> je je placé dans l'intro alors qu'il avait rien à faire là. Je... <rire>
3: franchement, <rire> c'est ton problème. <rire> c'est ta responsabilité. Ce sera mon coup de cœur de cette semaine. Allez, c'est LVA des Disha parce que justement, et en fait il a cette capacité à faire des rimes complètement approximatives qui sonne plus ou moins bien, mais c'est surtout qu'en fait, à chaque fois, il te plante un décor ouais. en quelques, en, juste en quelques phrases. Et là, sur, LV, sur, sur donc La Vie Augmente 2, son, 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 son dernier album, il le fait encore mieux que sur, sur LV1 qui est sorti l'année dernière. Euh, c'est un rappeur incroyablement humain et attachant il le montre encore plus sur cet album donc voilà mon coup de cœur de la semaine est-ce qu'on est, on peut tous avoir le même coup de cœur et on passe à autre chose si vous voulez je voulais, hein.
0: <rire> Paul, euh, Paul, j'ai, j'ai, j'ai Polo, ah, bah, parce, que ouais, Polo parce que je le confonds t- t- toujours t- avec Polo qui est un ami à nous qui d'ailleurs ah. est dans l'assemblée euh, Nemo pardon
2: euh, moi déjà je vous recommande de, de regarder je sais pas si c'est encore replay l'aventure Robinson parce qu'on en a pas assez parlé <rire> mais en vrai ce duo avec John Girac et Gims qui sont perdus dans la forêt et tout c'est exceptionnel c'est peut-être c'est que l'album de Gims, je pense ses prestations, il se passe des trucs incroyables. Et lui fait d'ailleurs un clin d'œil dans l'album. dit bah est... que je
3: suis dans une caravane avec
2: Niggi. Ouais. Et tu vois que c'est un peu, ah, peut-être qu'on pourrait faire un morceau ensemble. Donc il y a bien sûr, un bah, à son qui qui va Renaud Billo, Renaud bio a déjà travaillé aussi bah, avec, oui, avec Giral. Tout, tout est calculé. Mais euh, j'ai trouvé ça assez intéressant comment c'est foutu. Et sinon pour parler de comme ça de grosse pop mondiale dégoulinante EDM dégueulasse, il y a Diplo qui vient de sortir il y a pas très un longtemps un EP. Ouais. EP. Et
0: pour le coup euh, il n'est pas du tout dans le DM. et euh, bien voilà, j'ai trouvé
2: ça surprenant parce que pour le coup j'avais encore un peu arrêté parce que j'en avais un peu marre de ces sirènes ces trucs avec des meufs qui avaient des piercings partout et des cheveux sales et euh, là il, il propose d'autres trucs avec toute la nouvelle génération du rap dont Lil Xan Lil Yoti il y a aussi. Designer d'ailleurs Designer ouais. j'ai l'impression qu'avec Muramusa ou, il ne peut plus faire que ça maintenant <rire> C'est, ils vont le prendre pour les onomatopées genre et il y a un morceau avec Drame justement euh, qui est mon gros coup de cœur. Parce que c'est, c'est des petites balades un peu qui te rendent triste et tout, c'est dans l'esprit de la pop actuelle on va dire, mais euh, je pense qu'il y a encore des nouvelles carrières possibles pour Diplo, qui est quand même un mec qui a plein plein de, de facettes et de trucs, il est toujours aussi surprenant et je me dis qu'avec Maître Gims dans la pop mondiale, ça peut être intéressant. Nico
1: euh, c'est un morceau de Lil Wayne, parce que Lil Wayne est sur l'album, on en a pas beaucoup parlé, mm-hmm. il a une prestation qui est catastrophique à mon avis, Lil Wayne sur l'album de Maître Gims, mm-hmm. mais il a sorti un bon morceau, il y a, très, il y a pas longtemps, qui s'appelle Vice ouais, où il commence en disant euh, « Why do I look up and see my feet ?», il lève ses yeux, il voit ses pieds, donc tu sais pas s'il sort de son corps ou s'il est en train de se rendre compte qu'il est en train de tomber lui et que sa carrière est en chute libre depuis des années, et ce qui est drôle c'est que ça donne son meilleur morceau depuis 4-5 ans à mon avis. Donc euh, voilà, Vizin, c'est sur YouTube, euh, c'est un très bon ressort de Lil Très bien, merci beaucoup. On n'a pas parlé de deux personnes,
0: quand même, c'est Daju et Orelsan, qui sont les deux invités sur l'homme. c'est le frère de Maître Gims, qui a sorti Gentleman 2.0, qui, à mon avis, était un disque de pop urbaine, je vais bien limer, qui, est, qui est vraiment réussi dans le genre et qui est mieux, qui est après qui est beaucoup plus ramassé que ce disque-là, mais euh, qui a écouté en tout cas euh, vraiment avec même des morceaux qui, qui s'approchent même de ce qu'on pourrait appeler une sorte de R&B français en tout cas, ce qui est très rare aujourd'hui. Euh, et l'album de bien sûr, la fête est finie. Euh, Continuez à l'écouter. Je vous renvoie également vers le No Fun qui discutait de qui parlait de cet album, pardon. Et euh, si vous avez l'occasion d'aller voir Ralston en concert, c'est très très bien. Nous y étions avec Raphaël et c'est vraiment c'est mortel. C'est incroyable comment ce ce, ce mec maladroit et et gauche dans la vraie vie a une assurance incroyable sur scène. Vraiment, c'est, c'est à voir. Merci beaucoup, merci Raphaël, merci Nemo, merci Nico, merci Quentin à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et Apple Podcast pour assister aux prochains enregistrements. nos fun, ça se passe sur binge.audio. La semaine prochaine, on se demandera si triple S de 13 blocs est ce qui est arrivé de mieux à la trappe française depuis hors noir de Caris. Bisous. You know, you know, you know, you
3: know. Binge.
1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. on est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingue, ça les rend fou Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast